0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, die vorletzte des Jahres und wie angekündigt mit André Greipel. Herzlich willkommen. Ja, hallo Rick und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Ihr hört da meiner Stimme. Ich werde heute einfach ein bisschen fragen und du musst viel reden, dass ich nicht so viel reden muss. Falls ihr euch fragt, warum ich so eine Stimme habe, Jan-Ulrich hat ja mal 999 Zigaretten in einer Stunde geraucht und war damit Weltmeister, den Weltrekord aufgestellt. Ich habe äh, 1000 gestern geraucht, ich habe jetzt den neuen Weltrekord, deswegen ja, aber da ist meine Stimme noch ein bisschen angeschlagen von den 1000 Zigaretten. Dementsprechend, ähm ja André, wie geht's dir? Ich muss noch mal hinzufügen,
1: in unserer Trainingsgruppe wird das als klassischer Motorplatzer bezeichnet, was du hast. <lacht> das ist einfach die Selektion, die natürliche Selektion, die dort auf Mallorca mit dir passiert ist. Und jetzt bist du hier zu Hause und kannst Weihnachten um die Wette husten mit deiner Frau.
0: Ach Quatsch, ach Quatsch. Ich bin, ich bin fit. Äh, höppe. Es ist immer nur morgens und abends. Das ist, ist glaube ich, der RS-Virus, den mein Sohn wieder mit angeschleppt hat aus dem Kindergarten. Aber ich konnte auch eine Woche damit mit der Mallorca trainieren. Jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen vor Weihnachten. Aber wir sitzen wieder mal hier. Ich glaube, wir saßen ungefähr letztes Jahr fast zum selben Zeitpunkt hier. Und es ist ein Jahr vergangen. Damals haben wir darüber geredet, dass du gerade die Karriere beendet hattest. 3. Oktober 2021, das letzte Profirennen der Münsterland Giro. Und jetzt können wir mal sprechen, wie so das erste Jahr in der Rente war. Zieh mal ein Fazit.
1: Die Rente abseits der Rennpiste, so kann man es sagen. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein bisschen zu oft Ja gesagt, aber auch bei Dingen, die mir auch wirklich äh, Spaß machen, wie zum Beispiel mit äh, Uwex, äh, wo ich äh, praktisch dafür zuständig bin, das Performance-Material hoffentlich zu verbessern und äh, ja, Verträge auszuhandeln mit äh, potenziellen Teams, das wurde ja am 16.12. auch gepostet, dass Uwex nächstes Jahr wieder im Feld, im Peloton zurück ist, in der höchsten Klasse. Und da freue ich mich drauf, dass das geklappt hat, weil Uwex ja natürlich auch eine Performance-Marke ist, nicht nur im Wintersport, sondern auch im Reitsport. Und natürlich dann hoffentlich nächstes Jahr auch wieder im Radsport. Und in welches Team es geht, werdet ihr dann am 01.01. sehen. Aber das macht mir besonders viel Spaß weil ich auch immer schon ein bisschen affin war mit äh, Brillen und Helmen und äh, ja, versucht dort wirklich äh, das motivierte Team, was Uwex sowieso ist, äh, dort äh, die auch auf die richtigen Gleise zu stellen, damit das auch ein bisschen zügiger geht und in die richtige Richtung geht. Dann äh, ja, so beratende Maßnahmen oder beratende Funktionen habe ich übernommen mit äh, Rund um Köln, mit Ryzen zusammen haben wir eine sehr schöne André-Greipel-Linie rausgebracht äh, mit so einem äh, Tribute-Trikot in Grün und in Weiß, äh, wo ich sehr dankbar darüber bin, weil das äh, wirklich äh, eine sehr schöne Kollektion geworden ist. Und äh, ja, ähm, mit Ryzen kann ich mich auch sehr gut äh, identifizieren, weil die Art und Weise, wie sie die Sachen herstellen und äh, mit welcher Transparenz sie das Ganze auch kommunizieren, ist das auf alle Fälle eine sehr schöne
0: Geschichte und äh, freue mich dort mit Ryzen zusammenzuarbeiten, ja. Du ratterst das hier so ein bisschen runter. Ähm, lass uns mal noch, bevor wir bei Ryzen sprechen, nochmal auf Uwex zurückkommen. Du bist ja da in der beratenden Funktion, du bist der Ambassador, aber öfter dieses Jahr, wenn ich mal irgendwie dich angerufen habe oder dir geschrieben habe, ey, André, hast du Lust, eine Runde zu fahren? Ähm, also oft hast du auch Ja gesagt, aber ab und an kam auch Nee, ich bin gerade bei Uwex, liebe Grüße. Ähm, was machst du da genau? Tja, was mache ich genau?
1: Also erstmal habe ich das Material getestet. Da ist natürlich auch sehr viel Material, die einfach eine Benchmark sind im Radsport und ich meine, das machen andere, andere Firmen auch. Das haben wir auch gemacht. Ich habe aerodynamische Tests gemacht, um einfach die uvex produkte auch zu testen. In welcher Hinsicht dort, was verbessert werden muss. Dann wird ausprobiert, was man am Helm wirklich auch verbessern kann. Und dann versucht man ja vor Ort in mit den Leuten das Ganze zu besprechen. Und ja, diese Technologie, die ja auch vor Ort ist sind bei Uvex. dort kann man natürlich auch anhand von Computeranimationen sehen, was bringt jetzt beim Helm was und warum bringt das jetzt halt nichts. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Bestellungen jetzt gerade vor Weihnachten äh, gab es sehr viele Lieferengpässe. Also ich habe eigentlich, äh, ich bin heute von 16 bis 19 Uhr Fahrrad gefahren im Dunkeln. <lacht> Aber ich musste halt einfach Fahrrad fahren nochmal, weil ähm, sehr viele Bestellungen noch gemacht werden mussten im Servicekurs. Äh, beim, beim Team sind auch viele Lieferungen eingegangen, äh, die sortiert werden mussten und so weiter und so fort. Also ähm, im Großen und Ganzen ja versucht man eigentlich äh, ja, das Beste dem Team möglich zu machen. Na, ich war auch im Trainingslager beim Team vier Tage und habe das jetzt mal aus einer anderen Sicht gesehen, als äh, wenn ich Rennfahrer gewesen bin. Da hat man eine, seine Brille abgeholt und, und einen Helm bekommen und hat gesagt, hey, cool, gut gehst wieder aufs Zimmer. Ja, aber wenn ich dann halt vor 50 Leuten äh, gestanden habe und jeder will eine Brille und einen Helm, äh, da habe ich schon ganz schön rotiert. Und war auch froh, dann nach vier Tagen wieder zu Hause zu sein. Ähm, dazu muss ich noch sagen, ich hatte noch Corona Anfang Dezember und habe gedacht, ich fahre jetzt mal einen Tag Fahrrad. Mhm. Äh, und dann bin ich diesen schönen, Kolderrad hochgefahren dort und wurde von vier Profiteams überholt, die mich dann natürlich auch noch erkannt haben. Aber ich hatte wirklich überhaupt gar keine Form mehr. Ähm, aber ja, also es gibt viel zu machen. Bei Uwex und äh, ja, ich freue mich drauf auf die Projekte, die kommen. Und äh, hoffentlich äh, auch mal negatives Feedback, weil äh, ohne negatives Feedback kann man äh, auch Produkte nicht verbessern.
0: Ja, ist aber doch auf jeden Fall cool, dass Uwex äh, als deutsche Marke auch wieder nächstes Jahr zurück in der World Tour ist. Du hast es gesagt, ab 1.1. wird man es dann erfahren, bei welchem Team. Müsst ihr euch noch ein paar Tage, ähm, wie sagt man, auf die, auf die Folter spannen lassen. Und ähm, wie, wie war das? Nimm uns mal mit, ähm, du, du hörst dann deine Karriere auf und dann ist ja das für dich das erste Mal klar, okay, ähm, ich habe jetzt keine Teamsponsoren mehr, ich bin eigentlich frei in meiner Auswahl, gerade jemand wie du, der auch wirklich einen großen Namen hat, eine großartige Karriere hingelegt hat, viele Rennen gewonnen hat. Ähm, da standen ja dann bestimmt auch, oder es gab sicherlich viele Marken, die Interesse hatten, und ähm, wie hast du das für dich auserwählt, wo du gesagt hast, okay, ähm, das sind die Marken, mit denen ich zusammenarbeiten will, welche Gründe gab es dazu? Und ähm, weil ich glaube, letztes Jahr, als wir den Podcast aufgenommen haben, war das noch gar nicht spruchreif, dass du für Wise für Uwex äh, sozusagen Ambassador wirst. Ähm, jetzt kann man ja mal drüber reden, was hat dich zu der Entscheidung ähm, gebracht, zu sagen... Und ich glaube, Factor Bike fährst du ja auch noch, wenn ich was vergessen habe, sag's es gerne. Ähm, wie, wie, wie kam das zustande?
1: Ähm, also eigentlich kamen nur zwei Firmen auf mich zu, die gesagt haben, okay, wir würden gerne nach, deiner, nach dem Ende deiner Karriere mit dir zusammenarbeiten. Das war Factor. Ähm, für die habe ich äh, leider nicht so viel machen können dieses Jahr. Weil ja, alle, alle wissen ja, was, was gerade los ist, ja. auch in China, Taiwan und so weiter. Viele Fabriken haben Probleme durch Corona gehabt und das war auch bei Factor so der Fall. Der Eigentümer hatte auch gesundheitliche Probleme. Deswegen sind viele Events ja, haben nicht stattgefunden. Und dann kam Uwex auf mich zu, weil ich damals ja bei HTC und T-Mobile bin ich auch schon mit Uwex gefahren und war dort immer Schon äh, einer, der die, äh, den, die, die Testhelme gepusht hat und äh, versucht hat, dort mit Uwex zusammenzuarbeiten, dann ein gutes Produkt zu, hinzustellen. Und darin, darin haben sie sich äh, auch, glaube ich, erinnert. Äh, die die äh, Stefanie Heddenfling äh, aus dem Sportmarketing, das ist die einzige, die dort noch arbeitet von damals. Okay. Äh, aber die hat meinen Namen dort ins Spiel gebracht. Und äh, ja, da, da habe ich natürlich mir das erstmal angehört und dann habe ich gedacht, okay, das hört sich ganz gut an. Und natürlich sind es dann auch Produkte, mit denen man sich äh, identifizieren möchte. Ähm, Uwex hat, ist halt deutsche Produktion, alles äh, made in Germany und äh, das, damit kann ich mich auf jeden Fall sehr gut identifizieren und genauso gut äh, ist es auch mit Ryzen, mhm. äh, mit, mit der Transparenz, die sie dort an, an Tag legen. Das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, guter, sehr gutes Vorbild in der ganzen Klamottenindustrie. Äh, und äh, ja, das, das ist auch äh, jetzt gerade auch, äh, weil es lokal natürlich auch sehr nahe ist mit Köln und äh, man kennt die Eigentümer. Daher äh, habe ich auch während meiner Karriere schon mal die einen oder anderen Sachen getestet. Und äh, die Produkte sind einfach sehr gut. Und äh, wenn man dort ein bisschen Know-how reinbringen kann, dann ähm, freue ich mich, dass ich dort irgendwo helfen kann und ähm, ich sage mal, die Produkte äh, werden mit Sicherheit noch besser werden in naher Zukunft und äh, ist auch
0: ein sehr ambitioniertes Team. Ja, also sehr, sehr spannend. Und du hattest das doch gerade schon kurz erwähnt, dass du auch mit Wisen deine erste Kollektion rausgebracht hast, die André Greipel Collection. Ähm, wie, wie war das für dich? Es wird ja auch sehr gut angenommen, muss man dazu sagen.
1: Ja, da muss man, ähm, wir haben halt überlegt, was können wir denn machen? Ähm, und äh, Ryzen hat halt gesagt, ja gut, klar, würden wir dich halt gerne als äh, Ambassador haben, ähm, aber lass uns doch was, was, was Cooles draus machen. Und dann ging es halt los. Das war für mich halt auch alles neu äh, mit dem Design. Ähm, und dann war, glaube ich, so Mitte Dezember letzten Jahres habe ich da mal angerufen und habe gesagt, ja, wollten wir nicht ein Design machen? Und dann hieß es ja, äh, ja, morgen muss das fertig sein, das Design. Sollten wir uns mal ransetzen. Und dann ging das eigentlich äh, ratzfatzie und äh, ja, die, die Ideen haben wir zusammengebracht und äh, das wurde alles auf ein Blatt Papier gebracht und ja, die Produkte sind rausgekommen und ich glaube, es ist sehr gut gelungen und, äh, Erzählt sehr viel, ähm, wer die Trikots jetzt nicht kennt, da, da sieht man halt die Weltkarte drauf, äh, weil ich auf jedem Kontinent ein Radrennen gewinnen konnte, ähm, ist die Weltkarte halt drauf. Und die erst, das erste Trikot war halt ein grünes Trikot mit der Limited Edition, wo dennoch die einen oder anderen Sprüche von mir draufstehen, die Anzahl der Siege, die ich hatte. Und äh, ja, somit ist, es, ja. ist die Kollektion halt rausgekommen und äh, es wurden auch äh, ja, sehr, sehr viele Trikots und Hosen verkauft.
0: Und ihr seid ja auch nach Nizza gefahren, um ein bisschen Content zu shooten dafür. Ähm, wie ist es dann auf einmal, wenn man... Ja, also du, du bringst deine eigene Kollektion raus, du wirst Ambassador. Und ähm, das sind ja dann auf einmal andere Tätigkeiten, anstatt vorher war es halt tägliches Training und das Radfahren war dein Beruf. Und auf einmal... Äh, ja, so wie da, ich meine in Nizza, wenn wir paris Nizza das Jahr davor noch gefahren sind, haben wir uns da in den Bergen gequält, um das Zeitlimit zu schaffen. Und äh, dann kann man ein bisschen entspannter rumfahren. Und ich glaube aber, du hast mal erzählt, auch ganz, ganz früh aufstehen, um gutes Licht zu haben.
1: Ja, das mit dem guten Licht, das war wirklich äh, 5 Uhr Abfahrt, also 4.30 Uhr aufstehen, äh, um dann wirklich äh, die ersten Sonnenstrahlen und auch noch das dunkle Licht äh, zu haben, um, um schöne Aufnahmen zu haben. Äh, dazu muss ich noch sagen, dass äh, ich den ersten Tag äh, hat das Filmteam dort genutzt, um äh, ein bisschen Scouting zu betreiben. Wo kann man am besten welches Licht haben, zu welcher Tageszeit. Und ich bin an dem Tag Fahrrad gefahren und bin äh, wirklich ein Jahr vorher äh, die letzte Etappe, du kannst dich mit Sicherheit noch daran erinnern, da wurde das... Äh, das Rennen verkürzt, weil ah ja, stimmt, ja. oder oder der Parcours wurde verändert und das war wirklich äh, ja Anschlag den ganzen Tag und ich bin ein Jahr später fast exakt denselben Tag, zwei Tage später ist äh, ja. Paris Nizza dort zu Ende gegangen in, in diesem Jahr, als wir die Shootings gemacht haben und ein Jahr später bin ich dort äh, so piano äh, durch das Tal gefahren und habe es einfach nur genossen. Ähm, Dort, ich meine, Nizza ist mit Sicherheit vom Verkehr her sehr, sehr hoch frequentiert, aber äh, wenn man dort halt ein bisschen ins Landesinnere fährt, ist äh, eine der schönsten Landschaften, die es gibt als Radfahrer. Und wenn man dort äh, mal ein bisschen mehr nach links und rechts gucken kann, dann ist das auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Aber, es war auch eine schöne, schöne Zeit mit den Jungs von Ryzen ja. zusammen. Dort, äh, die, ich glaube, zwei Tage haben wir komplett äh, Shootings gemacht am Cold Days und äh, an vielen anderen Stellen. Ähm, und die Aufnahmen sind halt natürlich auch äh, sehr, sehr
0: gut geworden. Wir sind gerade beim äh, Thema Wizen und äh, Wizen. eigentlich sollte ich noch für die eine Werbung auch ne aufnehmen, aber äh, Wizen, coole Marke, bekannt. Wir haben gesagt, wisst ihr, zur Weihnachtszeit, Rick, lasst es mit der Werbung sein. Also muss jetzt nicht nochmal explizit eine Werbung aufnehmen. Wenn Andrea aber zu Gast ist, sprecht ihr beiden doch mal über das United in Humanity-Programm. Ein bisschen, was Weisen ja ins Leben gerufen hat. Und ähm, das nehme ich sehr, sehr dankend an. Denn bei United in Humanity geht es um die gesellschaftliche Bedeutung des Sports. Ähm, die Mission ist es eigentlich durch Sport eine bessere Welt zu schaffen. Sport verbindet uns, um Gutes zu tun. Gegründet, um humanitäre Projekte rund um den Globus zu unterstützen, mit dem Ziel, durch Sport eine bessere Welt zu schaffen. Gemacht für neue Horizonte. Die Vision ist, dass Weisen daran glaubt, dass der Sport diese Welt zu einem besseren Ort macht. Sport vereint uns, verbindet uns als Gemeinschaft, bietet Möglichkeiten, bietet Unterstützung. Wir können als Persönlichkeit wachsen. Und die genaue Mission ist es deshalb, das Ziel, was sie haben, was sie sich gesetzt haben, möglichst vielen Menschen zum Sport, also möglichst vielen Menschen den Sport zu ermöglichen, die es aus verschiedenen Gründen nicht können. Also Menschen, die aus verschiedensten Gründen keinen Sport machen können, denen will Wisen die Möglichkeit geben, Sport zu machen. Ich packe euch den Link dazu in die Show Notes. Wer mehr wissen will, sich darüber informieren will, kann das gerne tun. Aber du, André, bist ja damit involviert. Wie würdest du sagen, United in Humanity? Fass das mal an deinen Worten zusammen.
1: Um, ich glaube, man, klar ist das ein sehr schönes Projekt, aber um, wir haben dieses Jahr bei Ryzen auch die Dienstagsabendsausfahrten Ausfahrten etabliert ja. um, und das zeigt natürlich auch, dass Sport, egal welcher Sport es ist, das Sport einfach verbindet und äh, Jung und Alte, jede Alters- äh, Gruppen kommen dort zusammen und jede Leistungsklassen kommen dort auch zusammen und alle haben einen schönen Tag und trinken ein Bierchen danach. Und genauso gut ist, es, äh, ist Sport auch eine Chance für viele andere äh, soziale Schichten, dort äh, unterstützend beizutreten, das Ganze unterstützend äh, zu pushen, dass äh, ja, viele Flüchtlinge... Äh, ich weiß nicht genau, in welche Länder es jetzt wirklich äh, diese Unterstützung gibt. Aber ich, es gibt halt viele, die nicht das Geld haben, um in Vereinen einzutreten, die einfach Sportklamotten haben, um, äh, haben können, um äh, dort Sport zu machen. Und äh, wenn man dort
0: unterstützend helfen kann, dann äh, ist das auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt ähm, schon ein bisschen über deine neuen Tätigkeiten gesprochen die du so machst, also einfach mal, um die Leute abzuholen und mitzunehmen, was du jetzt beruflich eigentlich so machst. Aber beruflich ist ja das eine, mental ist das andere. Wie war es denn für dich eigentlich jetzt so das erste Jahr dann, ja nachdem das Rad an den Nagel gehangen worden ist und du noch aus Spaß, aus Hobby Rad fährst und nicht mehr für Wettkämpfe, wie schwer war der Wechsel ins neue Leben?
1: Äh, ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil äh, ich ja bewusst aufgehört habe. Äh, ich hatte ja noch Vertrag, also mhm. äh, hätte ich auch dieses Jahr noch um die Wette fahren können. Ähm, aber das wollte ich einfach nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe, äh, als die Rennen losgingen, ähm, habe ich, also, man muss ein bisschen ein Stückchen zurückgehen. Also äh, am 31.12. letzten Jahr habe ich erstmal allen Leuten, denen ich irgendwo auf Social Media gefolgt bin, habe ich gelöscht, weil ich gesagt habe, okay, morgen beginnt ein neuer Lebensabschnitt und äh, wollte nicht immer äh, dasselbe sehen, wie, wie die ganzen anderen Jahre auf, auch, ja. sondern äh, wollte mich dort auch ein bisschen inspirieren lassen von, von anderen Leuten und ich wollte wirklich nur den folgen, äh, den ich auch wirklich folgen möchte und ja. nicht äh, Hinz und Kunz. Das hat gut geklappt, aber als die Rennen dann losgingen, hat man natürlich gesehen, okay, da der gewinnt dort, der gewinnt dort. Aber ich habe wirklich alle Rennen, die ich geguckt habe im Fernsehen, habe ich als Fan gesehen. Mit Sicherheit habe ich hier und da ein bisschen mehr Insights gehabt. Aber generell äh, hat es mir, hat's mir super Spaß gemacht, einfach die Radrennen äh, ja, als Fan zu betrachten. Und äh, ja dann auch schöne schöne Rennen zu sehen manchmal. Die Pflannern ja. war muss man glaube ich hervorheben ja. dieses Jahr, die war schon genial mit Pugaccio und Van der Poel äh, und Van Aert ist natürlich, das sind alles äh, die Aushängeschilder, die der Radsport jetzt hat und äh, da war ich glaube ich auch sehr, sehr äh, es war sehr, sehr gut, dass ich aufgehört habe, weil äh, da hätte ich nicht mehr viel abbekommen.
0: <lacht> ja, ähm, du hast es ja auch schon bei dem Interview, was ich gesehen habe, mit dem Richie von GCN auf Deutsch hast du es ja auch gesagt, dass du das Radfahren würde dir fehlen, also das fehlt dir aber nicht, weil du ja immer noch Radfahren kannst, wann immer du willst, aber das Rennenfahren fehlt dir gar nicht, das Reinhalten und ähm, das ist alles für dich Geschichte.
1: Jetzt erzählst du das so, jetzt kommst du bestimmt gleich wieder mit dem Crossrennen. <lacht> 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 äh, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Also, das Rennfahren habe ich überhaupt nicht äh, vermisst. Ähm, ähm, aber dann kam dieses äh, Crossrennen hier in Hürth. Äh, der Nils hat mich ein bisschen angestachelt und ich habe äh, dann, dann eine Woche vorher in Bonn mir das Crossrennen angeguckt vom NRW Cross Cup hier. Und da ist ja auch Ryzen äh, ja. und Schwalbe sind dort Partner, auch von mir, ja. die das Rennen dort unterstützen oder diese Cross-Serie unterstützen. Und da habe ich mir das angeguckt und da hat das schon ein bisschen gejuckt. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, machst du jetzt eine Tageslizenz oder eine richtige Lizenz? Und dann habe ich schnell eine richtige Lizenz gelöst und bin dann in Hürth das Rennen mitgefahren. Das haben wir als, als Trainingstiermeisterschaft. Ja. Natürlich warst du nicht dabei und Juri hat auch gekniffen. Aber das können wir im nächsten Jahr nachholen, wenn ich noch schlechter bin. Aber ja, das hat mir Spaß gemacht und äh, mit dem Startschuss, muss ich sagen, kamen dann auch hier und da die Ellbogen raus, was ich äh, im Radrennen äh, oft nicht mehr hatte. Aber dort beim Crossrennen war es wieder da und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Natürlich kam mir das Laktat aus den, aus den Ohren raus, äh, aber dennoch äh, ja, sollte es
0: dabei geblieben sein. Ja, Du stapelst tief, du hast ja auch... Äh Gewonnen gegen die, Du hast den NRW-Cross-Cup gewonnen in Hürth.
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, man muss sagen, da waren auch wirklich gute Leute am Start. Und der Dritter geworden ist, der war auch Sechster bei der Deutschen Meisterschaft. Ja. Ähm, aber das war natürlich auch unser Parcours. Ne? Es hat ja. nicht, nicht äh, großartig geregnet, das mhm. war wie ein Straßenkurs. Nils hatte Glück, dass die Hürden umgefallen sind, <lacht> ähm, weil wir sind alle mit der Räder rüber gehüpft, außer Nils. Der musste mal absteigen und hat dann immer direkt 50 Meter Loch gehabt, nach jedem Mal. Äh, und nachher sind die Hürden irgendwann umgefallen und dann war das natürlich äh, umso besser für Nils. Aber ich glaube, wir haben uns noch ein gutes Battle dort geliefert. Ja. Viele haben gesagt, das war abgesprochen, aber da war gar nichts abgesprochen. Wir ja. haben uns wirklich nichts geschenkt und... Äh, ähm, Nils war ist, glaube ich, jetzt noch sackig. Und jetzt kann ich Ihnen immer noch sagen, dass ich äh, auch als Rentner immer noch besser fahren kann als er. <lacht> Und ich habe mich auch gefragt, warum ich äh, die ganzen Jahre so viel trainiert habe, weil
0: es ging auch äh, mit weniger Training ganz gut. Das ist immer interessant, ne? Wenn man dann äh, wie war denn das? Ich bin jetzt in Mallorca mit Karl Platt gefahren. Da haben wir auch da kurz drüber geredet. Und da hat er genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, als er aufgehört hat und er fällt ja jetzt auch einfach so aus Spaß nochmal äh, ist wohl das Race Across America in so einem Viermann-Team gefahren und äh, fährt natürlich noch Mountainbike rennen, ähm, aber vor allen Dingen er sagt so eine gewisse Grundfitness hält er auch, aber er sagt es ist echt verrückt, der geht mal eine Woche nach Mallorca, trainiert Grundlage, macht vielleicht zwei drei intensive Sachen und er sagt eigentlich hat er gefühlt eine gute Form und äh, gesagt, wenn er das vorher gewusst hätte, wie er sich da auch immer noch als aktiver gestresst hat im Training. ähm, Schon interessant, dass die, dass die Form da so ein bisschen bleibt noch.
1: Ja, manchmal ist weniger halt mehr. Ne? Ich muss sagen, das, das ist das vielleicht das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe, dass man so einen Trainingsplan hat. Ja. Und äh, da habe ich auch zusammen mit, mit der Endugo App, äh, habe, ich, habe ich auch mal mit denen ein bisschen, bisschen mehr äh, drüber gesprochen, was, was es für Möglichkeiten gibt. Und auch für mich, äh, um dort wirklich An Anpassungen äh, zu machen in der App. Was möchte ich eigentlich erreichen mit meinem Trainingsplan? Und äh, das, das hilft mir eigentlich ganz gut, dass man äh, dort einen kleinen Guideline hat, was man trainieren ja. kann, um, um gewisse Fitness, Grundfitness zu erhalten. Äh, und das ist wirklich nicht viel Aufwand. Also ich meine, äh, ich war ja auch mal Profi. Und wenn man dann halt eingibt, ja, ich möchte zehn Stunden die Woche trainieren, dann äh, kommen da wirklich sehr schöne Trainingspläne raus und äh, denen kann man ganz gut folgen und für mich ist das dann auch immer so eine, so eine kleine Genugtuung, ja. wenn man äh, was abhaken kann und ähm, ja, momentan kann ich diese Trainingswahl nicht ausüben, aber äh, irgendwann ist wieder die Zeit da, dass man äh, zum Training wieder nachgehen kann und
0: das hilft auf jeden Fall. Und ähm, es ist ja nicht bei dem einen Crossrennen geblieben in, in Hürth, es wurde gemunkelt, dass du auch im Poolheim gesehen wurdest, jetzt letztes Wochenende, bei Minusgraden im Schnee. Ja, das war so ein bisschen,
1: ich wusste, dass es knapp werden wird, weil ich war noch bei der Hundeschule <lacht> und ich habe zum, zum Veranstalter gesagt, wenn ich es schaffe, dann kann ich gerne mitfahren, aber ich kann es nicht versichern. Und dann bin ich da angekommen, ich glaube eine halbe Stunde vor dem Start, bin einmal um den Kurs rumgefahren und habe schon gedacht, ach du Scheiße, was ist denn das hier für ein Kurs? Wir hatten ja hier... Minus 6, minus 8 Grad. Und ähm, das war wirklich spiegelglatt. Überhaupt nicht mein Kurs. Und dann habe ich gedacht: komm, ja, fährst du mal die erste Runde mit und guckst, wie es ja. läuft. Ich hatte ja auch Corona, wie ich schon mal gesagt habe. Also die Form ist ganz bestimmt nicht mehr so wie in Höhe gewesen. Aber ich habe mich mit dem Kurs ganz gut angefreundet und war dann zur Hälfte auch auf Platz drei oder vier. Ähm, aber dann ist mir meine Feder in der Pedale gebrochen und bin ich ausgestiegen. <lacht> aber es war auch okay, weil äh, also die Form war dann doch besser als gedacht. Ja, ja. Ähm, aber ja, man merkt halt, äh, das hört äh, in, zum, zum, zu Beginn der Trainingsvorbereitung, der, der Radfahrer war und jetzt sind wir schon einen Monat weiter, da sind die alle schon viel fitter.
0: Ja, ja verrückt. Ähm, aber sonst gab es in diesem Jahr Du hast es gerade angesprochen, Hundeschule. Ich weiß es ja als dein Freund, du hast dir einen Hund angeschafft, aber was sind so die größten Veränderungen, seitdem du nicht mehr Radprofi bist? Was hat sich in deinem Leben geändert? Hast du irgendwelche Dinge gemacht, wo du sagst, die wollte ich jetzt endlich mal machen, die konnte ich jahrelang nicht machen, die habe ich jetzt gemacht?
1: Mein Geburtstag zu Hause feiern. Ah, das ja. äh, ist 14 Jahre nicht passiert. Das habe ich dieses Jahr das erste Jahr gehabt, <lacht> mal äh, den Geburtstag an der Ostsee zu feiern. Das war natürlich sehr schön. Klar, der Hund, das ist auch so eine Geschichte, die, die, die war wieder typisch Greipel-Geschichte, <lacht> der einen Hund am Strand gesehen hat, das war ein Australian Shepherd, und habe hab auf Ebay geguckt oder äh, auf irgendwelchen Kleinanzeigen, wo, wo es eine Züchterin gibt an der Ostsee. Und die haben wir auch gefunden. Einen Tag später bin ich hingefahren, habe mir die Welpen angeguckt, die dann acht Wochen alt waren. Und dann wusste ich, okay, ich muss nur eins schaffen, ich muss meine Familie dorthin bekommen und dann weiß ich, dass ich einen Hund bekomme. <lacht> und genauso ist es passiert, der Balu ist da und ist auf jeden Fall eine sehr, schöne, eine, eine sehr schöne Beschäftigung, aber auch eine sehr, sehr gute Ergänzung in unserer
0: Familie. Ja, das, ist, das merkt man auch, es macht dich glücklich von außen, das ist sehr, sehr schön. Und äh, du hast es gerade angesprochen, Thema Feiern, mal Geburtstag feiern. Auch wenn es mit einem Jahr Verspätung passiert ist, hast du ja noch deine große Abschiedsparty bekommen. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich in Kalifornien war im Urlaub. Aber ich habe Bilder gesehen und äh, es war ja auf jeden Fall schön, wie dann doch ganz, ganz viele Wegbegleiter aus seiner Zeit den Weg nach Hürth gefunden haben. Ähm, ich habe zum Beispiel von meinem Trainer noch äh, Greg Henderson ja, sag ich mal, dein Anfahrer bei Lotto war, ein Bild bekommen, mit einem kompletten, das komplette Lotto-Team war vor Ort, also äh, deine, deine Truppe, Adam Hansen und äh, alle, die dazugehörten, Sibi, ähm, Jürgen Ruhlands, äh, Handy, du, ähm, wie war das, wie war das, äh, die Party, ähm, Nils war ja glaube ich auch nicht da, aber Juri, der da war, hat mir erzählt, das war eine riesengute Party.
1: Ja, Juri hat ja nicht mal was getrunken, hat trotzdem getanzt. Also das heißt schon was, dass das es auf jeden Fall eine gute Party war. Ähm, ja, also da muss man auch nochmal einen großen Dank sagen an alle Involvierten. Natürlich meine Frau an erster Stelle, die das Ganze heimlich organisiert hat. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es direkt nach Ben meiner Karriere gewesen wäre. Aber auch in diesem Jahr, glaube ich, waren alle froh, dass es stattfinden ja. konnte. Und ich habe mich auch wirklich gefreut, dass so viele da waren und ähm, alle, alle haben gesagt, das war eine Mega-Party. Wir hatten eine Live-Band, äh, wir hatten einen Lars Buck, der eigentlich der Entertainer himself war, der aller Laune gehalten hat und Probleme hatte, sein Hemd anzubehalten. Und am Ende hat er sowieso über Körper frei getanzt. <lacht> ähm, ja, äh, einen Tag später musste ich noch mit, mit, mit äh, Wassereimern über den Parkplatz laufen, ja. weil hier und da einer was verloren hatte. <lacht> äh, und äh, ja, ich glaube, das sagt viel über die Party. Ja, und ja. Äh, ich habe gestern gerade noch die letzten Boxen weggeräumt, habe noch das eine oder andere Geschenk gefunden. Ähm, aber generell, äh, ja, könnte man jedes Jahr machen: eine ja. Party. Also ja. es ist, äh, kann ich jedem wirklich. Äh, Nahelegen, dass äh, man das eigentlich viel zu wenig macht mit äh, guten Kumpels, was, was zu feiern. Ja,
0: ja. ja wir haben es ja noch nicht mal geschafft, äh, unseren Trainingstier Off-Season, Abend oder Weihnachtsfeier. Ich habe heute noch, ich bin, war heute zusammen mit Nils äh, von Mallorca zusammen mit Flieger, äh, zufälligerweise. Und ähm, da haben wir noch gesagt, wir hätten ja wenigstens mal auf den Weihnachtsmarkt gehen können, aber du bist ja jetzt auch ab morgen oben wieder in Rostock, wo du Weihnachten feiern wirst in deiner alten Heimat. Und ähm, Juri ist glaube ich auch gar nicht da, aber irgendwas müssen wir uns darüber überlegen, äh, dass wir das noch mal irgendwie nachholen.
1: Ja, ich habe jetzt ja Zeit. Äh, das liegt <lacht> ja an euch. Du bist die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ähm, und ich glaube, dann war ich ein, ein Wochenende ja, ja. nicht da, wo es hätte klappen können. Aber gut, das, so ist es halt, äh, wenn, die, wenn die Trainingsvorbereitungen wieder stattfinden, dann äh, ja,
0: hat der Sport natürlich Priorität. Ja, also kommen wir wieder zurück zu dir kann man so von außen jetzt zusammenfassen, du bist, äh, ich glaube, ich habe auf Strava geschaut, du hattest ja jetzt trotzdem noch irgendwie 16.000 Kilometer oder so hast du noch gefahren, ne? Ähm, also nicht doch gar nicht mal so wenig. Ich weiß,
1: weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, ne?
0: Doch gar nicht mal so wenig und ähm, du bist trotzdem noch einfach aus Spaß viel Rad gefahren, ähm, hast bis dann neuen Jobs als Ambassador nachgegangen mit deinen Partnern, hast da reingeschnuppert und ähm, ja, gibt es irgendwie große Erkenntnisse ähm, nach, nach dem ersten Jahr, wo du sagst, äh, alles richtig oder fühlt sich das alles richtig an? Oder auch wenn man vielleicht in die Zukunft blickt, wir haben jetzt viel über das letzte Jahr geredet, ähm, würdest du sagen, ich mache einfach genauso weiter? Also ich hatte eine schöne Karriere, die war stressig. Ähm, ich sehe es ja zum Beispiel bei meinem Papa, da ist es ja auch ähnlich gewesen, dass der ähm, in der glücklichen Lage war, auch finanziell, sage ich mal, das ist ja bei den wenigsten Radprofis so der Fall, dass man dann aussorgt, im besten Fall so, aber dass man einfach nur aus Spaß noch ein bisschen arbeitet. Würdest du sagen, du gehst da in eine ähnliche Richtung oder sagst du, nee, ich habe auch schon Bock, schaut man zum Beispiel mal nach Rolf Aldag oder so, Leute, die auch wirklich in leitenden Funktionen noch mal irgendwo weitermachen wollen, hast du da Gedanken gemacht?
1: Ähm, ich habe auch äh Natürlich hat, macht man sich Gedanken und natürlich wollte ich dieses Jahr nutzen, um herauszufinden, was möchte ich in der Zukunft ja. machen. Also ich möchte nicht zu Hause auf der Couch sitzen oder nur Fahrrad fahren, sondern ich möchte schon meine Aufgaben haben. Und ähm, ich muss sagen, sportlicher Leiter ist nicht wirklich das, äh, wo ich glaube, das würde mir gefallen in, in naher Zukunft oder auch in, in zehn Jahren. Ja. Äh, das habe ich bei der Türkei-Rundfahrt zum Beispiel gemacht, äh, Stimmt, bei der ja. Antalya-Rundfahrt. Und ich muss sagen, das ist nicht wirklich, nicht wirklich meins. Das, äh, die Geduld habe ich manchmal nicht. Ne? Wenn man äh, den Rennfahrern was sagt und äh, das passiert dann anders als gedacht, dann äh, ja, ist das ein bisschen verschwendete Zeit. Also ist, glaube ich, anders, wenn man in ein sehr organisiertes Team geht. Äh, dann ist das mit Sicherheit eine andere Geschichte. Aber es ist auch sportlicher Leiter ist halt nicht mehr das, was es früher war. Ne? Jetzt gibt es Velo-Viewer und es ist wirklich äh, sehr, sehr viel Arbeit, was man dort nach den Etappen und vor den Etappen machen muss. Und äh, ja, wenn, wenn dann Fehler passieren, dann äh, liegt es manchmal vielleicht auch an mir. Also es ist sehr viel Verantwortung, was man dort als sportlicher Leiter hat. Also das ist nicht das, wo ich mich sehe in, in, in den nächsten Jahren. Ähm, aber generell äh, gibt es hier und da Möglichkeiten, dem Radsport weiterhin verbunden zu sein. Ja. Und äh, mit Sicherheit wird man mich hier und da, hier und da auch sehen.
0: Ja, ich freue mich drauf. Äh, du hast ja sogar einen Ironman gemacht.
1: Nee, ich habe keinen Ironman gemacht. Ich hab, äh, ja, also einen Triathlon, äh, Triathlon. Triathlon habe ich
0: gemacht. Ja, ja gut, das ist, siehst du, guck mal, so gut kenne ich mich aus, dass ich Ironman und Triathlon gleichsetze. Also du hast einen Triathlon gemacht. Ja, ich wollte einen Ironman okay. machen. Und dann habe ich einen
1: Schwanz eingezogen, weil ich gemerkt habe, dass das einfach zu, zu anstrengend ist. Beziehungsweise hat das was damit zu tun gehabt, dass ich einen Hungerast hatte. Ja. Und ich mir dann gesagt habe, warum mache ich, will ich eigentlich jetzt einen Ironman machen? Ich habe die ganze Zeit Leistungssport gemacht und äh, ich habe da einfach jetzt keine Lust mehr dafür so zu trainieren. Ja und dann bin ich hier in Köln, weil ich ja von rund um Köln sportliche Leiter bin und dieselbe Agentur macht auch den Triathlon hier in Köln. Und die haben mich immer ein bisschen gedisst, dass ich äh, ja ein Event selbst mitmachen muss. Und dann hatte ich die Möglichkeit Marathon oder ja. äh, den Triathlon. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich den Triathlon mit. Und ja, das war schon eine sehr schöne Erfahrung. Und äh, mit Sicherheit auch äh, also der, am, am Nachmittag. Danach lag ich auf dem Sofa. Den Tag danach lag ich auch noch auf dem Sofa. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht... Nicht geschont an dem Tag. Es hat, hat Spaß gemacht. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt jetzt für Triathleten, wenn man das jetzt mal an eigener, an, am eigenen Körper wirklich ja, erfahren ja, ja, hat, ja. was
0: das für eine Leistung ist. Ja, du bist ja Sechster geworden und hast die Altersgruppe gewonnen. Achter, ja. Ja, da
1: waren nicht viele in meiner Altersklasse, glaube <lacht> ich. Aber Gesamt war ich Siebter oder Achter, ja.
0: Ja, krass. Also kann man ja wenn man jetzt so redet, fällt es mir auch wieder auf, dass du ja sportlicher Leiter bei der türkei rundfahrt dann Triathlon gemacht. Also eigentlich hast du ja schon richtig, richtig viel ausprobiert dieses Jahr und äh, hab ich, haben wir irgendwas vergessen?
1: Hm, mir fällt jetzt eigentlich nichts ein. <lacht> ähm, wie gesagt, also es gibt mit Sicherheit sehr viel, was man weiterhin ausprobieren ja. kann, aber man muss auch Nein sagen und man muss sich dann jetzt auch wirklich nur mit den Dingen beschäftigen, die einem wirklich weiterbringen oder mit dem man sich am besten äh, auskennt, ja. beziehungsweise äh, wo man ja am meisten Spaß dran hat. Und äh, das versuche ich jedenfalls im nächsten Jahr weiterzumachen und zu, zu anderen Dingen Nein zu
0: sagen. Ja, aber du bist falsch im Gesprungen mit mir.
1: Ja, das war auch sehr super. <lacht> Äh, muss man dazu sagen, ach siehst du, genau, da war ich bei der Deutschlandtour als äh, Kommentator. Stimmt, das haben wir auch vergessen. Äh, wollte ich einen Schwanz einziehen. Und hab, Ich hab, muss sagen, ich habe wirklich Angst gehabt vorher, weil ich gedacht habe, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich gerne machen möchte. <lacht> dazu hat Fallschirmspringen nicht gehört. Äh, Bungee-Springen auch nicht. Nee. Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und ich bin dann am Ende sehr, sehr froh gewesen, das gemacht zu haben. Du bist jetzt, du bist anders aus der Geschichte rausgekommen, du hast ja Schiss, du willst es nicht nochmal machen, aber nee. ich muss sagen, es war eine sehr schöne Erfahrung, weil man einfach in diese... Grenzerfahrung ja. als als Person noch gar nicht gekommen ist und äh, wie, wie der Körper in dem Moment reagiert, das <lacht> sind Gefühle, die kann jeder nur selbst erfahren, wenn er wenn man das macht und äh, ich gehe davon aus, dass ich es nochmal machen möchte, möchte.
0: Cool, ja wir sind wirklich äh, du hast es gesagt, du hattest davor ein bisschen Angst, ich hatte Vorfreude und als wir wieder auf dem Boden waren nach dem Fallschirmsprung ähm, war, auch, war auch eine sehr coole Erfahrung, weil wir natürlich zusammen im selben Flugzeug hochgeflogen sind und ich dann zuerst raus, so zu zweit. Und als wir unten gelandet waren, warst du voller Glücksgefühle und warst am Jubeln. Und mir war brutal schlecht. Und ich habe hab gesagt, hey, das erste und letzte war, das brauche ich nicht nochmal haben. Ähm, aber ja, war auch auf jeden Fall eine für mich eine Erfahrung.
1: Mhm. Ja. Aber Für, für alle, äh, äh, da, da gibt es ja auch ein Video. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin als Zweiter rausgesprungen, aber das war wirklich kein schönes Bild, was ich dort gesehen habe, als du als Erster rausgesprungen bist und äh, wie schnell das eigentlich auch war ja. und wo ich, wo ich wirklich gedacht habe, ja gut, ich meine, kommunizieren kannst du jetzt hier oben sowieso nicht, du hast ja eigentlich keine ja. Chance, jetzt runter und, und gut ist. Äh, war auf jeden Fall eine sehr schöne
0: Erfahrung. Ja, das stimmt, man kann das Insta-Video ähm, sowohl auf deinem als auch auf meinem Account gucken und ähm, auch Fällt mir gerade ein, das Crossrennen, worüber wir geredet haben in Hürth, wo es das Duell zwischen dir und Nils gab. Das kann man auf dem Trainingstiere-Account äh, sich auch anschauen, wer, wer, da, wer da mal Lust hat. Und ähm, ja, André, jetzt sind wir so in der Weihnachtszeit, das Jahr geht zu Ende. Ich bin ja sehr klischeehaft ein großer Freund von Neujahrsvorsätzen. Also ich bin schon jemand, der sich hinsetzt und seine Ziele niederschreibt äh, fürs neue Jahr und auch jetzt so ein bisschen ja auch schaut, äh, was hat geklappt von den Zielen, die ich mir für dieses Jahr äh, gesetzt habe und was nicht. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, bist du so jemand oder hast du Neujahrsvorsätze, hast du Ziele fürs nächste Jahr? Ähm, ich habe keine Ziele, ich habe nur Bilder gesehen, dass mein Bauch gewachsen ist <lacht> ähm,
1: und der muss nicht größer werden. Also das ist mein einziges Ziel, dass ich irgendwo noch klar fit war, bleiben ja, möchte, ja, ja, äh, ja. gesund bleiben möchte. Das sind eigentlich die einzigen Ziele. Okay, okay.
0: Und äh, wenn du jetzt nochmal dann, wenn wir das Jahr Revue passieren lassen, die Top 3 Highlights, äh, was würdest du sagen? Ich meine, du, du hast ja auch mit deiner Familie einen schönen Griechenland-Urlaub gemacht, was man ja vielleicht, okay, das kann man auf Season auch machen, aber es war ja gerade nach der Corona-Zeit auch ähm, lange nicht möglich, Urlaub zu machen, ähm, wenn du das Jahr 2022 Revue passieren lässt.
1: Meine Top 3. Klar ist, der Urlaub war, war eine schöne, schöne Geschichte, äh, nach drei Jahren mal wieder im Urlaub zu sein. Ähm, aber da war es sehr windig, äh, aber äh, gehört mit Sicherheit zu den Top 3. Dann natürlich der Hund. Ja. ja, ja. Äh, und das ist, das ist ein, eine sehr schöne Ergänzung für uns und für mich natürlich. Der ist der Einzige, der mich, glaube ich, versteht. Äh, gegen drei Frauen hat, habe ich manchmal nicht so viel... Zu, zu erzählen und äh, zu lachen. Ähm, deswegen gehe ich lieber mit dem Hund spazieren. Und ja, die Party, ähm, die Party das war auch ja. eine, eine, eine sehr schöne Geschichte. Ja,
0: ja nee, das hört, das hört sich auf jeden Fall gut an und ähm, kann man dich, denkst du, ähm, ich überlege gerade nämlich nochmal, ähm, wir haben ja auch hier den, den äh, mit dem bin ich ja Türkei-Rundfahrt auch gefahren, mit dem Max Briese heißt er glaube ich, äh, der beim Sauerland-Team auch war, was du gemanagt hast, ähm, wenn wir mal so zu zwei trainieren gefahren sind und wir, und wir uns unterhalten haben, merkt man schon, dass glaube ich, auch dein Herz so ein bisschen an der Nachwuchsarbeit hängt. Ähm, wie sieht es da aus in Zukunft? Äh, Wer das, wenn du sagst, sportlicher Leiter, ist nicht so meins, was ich auch tatsächlich verstehen kann. Ich bin zum Beispiel jetzt, wo wir, ich komme ja gerade aus, aus Mallorca die Woche und bin da einen Tag mit Boa gefahren und es war für mich auch schon ein bisschen komisch, ähm, in dem Tag, wo ich mit den einen Tag, wo ich mit Bora so eine Stunde die Küstenstraße rausgerollt bin, ähm, saß Bernie Eisel im Auto und äh, ich dachte mir, ja klar, Bernie kenne ich ja eigentlich auch nur auf dem Fahrrad oder als guten Typen und ähm, wenn man eigentlich weiß, wie schön das auf dem Rad ist, äh, habe ich mir nur gedacht, boah, ich hätte jetzt auch so keine Lust, einfach hier im Auto halt diese Straße mit 35 km lang zu fahren. Ähm, deswegen kann ich so diese Aussage völlig verstehen, zu sagen, nee, sportliche Leiter vielleicht nicht so meins, das ist ja jetzt nur das Trainingsding. Aber, äh, ja, Nachwuchsarbeit, Training, äh, Performance Manager äh, oder einfach ganz klassisch auch dems ähm, Dempster ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, der auch bei Israel im Development Team angefangen hat und sich dann hochgearbeitet hat. Ähm, ich glaube jetzt sogar zu Eneas gegangen ist fürs, fürs neue Jahr. Ähm, Thema Nachwuchsarbeit.
1: Ja, natürlich äh, habe ich immer <lacht> ein Auge auf Nachwuchsarbeit. Äh, auch mit dem Max Priese, der dieses Jahr sehr viel Pech hatte, aber jetzt auf jeden Fall sehr gutes Training im Winter schon gemacht hat und ich glaube auf der Winterbahn auch vor Roger mhm. Kluge gewonnen hat. Temporunden und ich glaube cool. Punkte fahren auch. Also der ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Der wird nächstes Jahr beim Lars Wackernagel bei P&S fahren. Ja. Wo uns unsere Wege dann ein bisschen, ein bisschen trennen, weil der Lars seiner seine Leute selbst trainiert, ja. was für mich aber auch total okay ist, aber ja. äh, generell wird es weiterhin so sein, dass ich äh, wenn ich Nachwuchssportlern helfen kann, dass ich auf jeden Fall auch äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
0: Ja ja. und äh, das hält mir nämlich auch gerade ein, wo wir reden, ähm, du hast ja auch, ähm, weil du bist ja auch eher jemand, der so ein bisschen immer tief stapelt, aber ähm, wenn man sich den Johannes Adamitz anschaut, der jetzt zu Lotto- Destiny oder wie die heißen nächstes Jahr geht, bei dem Wechsel hattest du ja auch deine, deine Finger im Spiel. Also ich glaube, da kann er sich auch bei dir bedanken.
1: Ja, gut, klar. Man hat natürlich seine Kontakte, also wir, das war auch nicht das einzige Team, ja. mit dem wir halt dort gesprochen haben. Aber man, man möchte natürlich auch den Fahrern in ein Team irgendwo dort reinbringen, wo man ihn auch sieht, wo er sich mit der Art und Weise, wie er Rad fährt, dort auch einbringen kann. Und da war Lotto auf jeden Fall das richtige Team. Und meiner Meinung nach hat der Johannes Adamitz auch das Ganze verdient gehabt, dort ja. einen Profivertrag überhaupt zu bekommen, weil wie man bei der Deutschlandtour auch gesehen hat, war er einfach mit dem äh, Talton äh, von, von Lotto-Kernhaus, äh, einer der besten Conti-Fahrer oder der beste Conti-Fahrer in, in der Deutschlandtour äh, die auch sehr gut besetzt war in diesem Jahr. Ja. Ähm, und bei der Deutschen Bergmeisterschaft hat man auch wieder gesehen, dass die beiden einfach sich dort duelliert haben und äh, beide eigentlich das äh, Potenzial eines guten Profis haben und ich freue mich, dass es für den Johannes geklappt hat und ich hoffe, dass er sich gut entwickeln kann dort bei Lotto.
0: Ja, ja, ich drücke ihm die Daumen und das zeigt ja eigentlich auch wieder so ein bisschen, ich bin gestern mit dem Miguel Heidemann zusammen Rad gefahren, äh, länger und ähm, da muss man auch sagen, das ist sehr, sehr schade, dadurch, dass das Team B&B &B ja jetzt so kurzfristig in die Brüche gegangen ist, ist der ja auch noch auf Teamsuche, so spät im Jahr und hat trotzdem gedacht, ey, mehr als mich anbieten und mich fit halten, kann ich auch nicht. Ich fahre nochmal auch auf eigene Kosten nach Mallorca ins Trainingslager und habe lange mit ihm geredet und äh, ich glaube, wer sich ein bisschen mit Miguel beschäftigt hat, ähm, der weiß auch, dass der war ja 2021 letztes Jahr, glaube ich, Vize-Deutscher Meister am Zeitfahren hinter Toni Martin. Ähm, hat jemand, so wie auch so wie Nils, der ja ein super Zeitfahrer ist, hinter sich gelassen und ähm, ist dieses Jahr auch die WM gefahren und ich habe mit dem geredet und ich sag mal, zum Glück hat der eine, eine Berufsausbildung als Ingenieur gemacht, also das haben ja auch die wenigsten, also Respekt an den, dass er das überhaupt gemacht hat, aber der steht jetzt auch gerade so ein bisschen da und sagt, ey, auch wenn ich als Ingenieur irgendwo anfangen kann, blute mein Herz gerade, weil irgendwie, bevor es so richtig losgeht, oder ich hatte jetzt gerade das Gefühl, meine Karriere geht so richtig los und jetzt ist es schon wieder vorbei gefühlt, weil alle Teams zu sind und das alles so spät ist, kann einem, kann einem das natürlich nur leid tun und äh, da kann ich auch nur dem Miguel die, die Daumen drücken, ähm, dass es dann auch irgendwo weitergeht für ihn, ähm, aber es bringt mich immer wieder zu der Überlegung, dass es eigentlich so schade ist, dass in Deutschland so einen, gutes Pro-Conti-Team fehlt. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade äh, in die Schweiz rüberschaut, ähm, wo auch Fabian Kanschlarer ja mit dem Team Tudor ein neues äh, Pro-Conti-Team aufgemacht hat, ähm, wäre das ja eigentlich in Deutschland äh, auch was, was sehr wünschenswert wäre, weil ich glaube, wenn man das Team Borans Kroa anschaut, haben wir ein super World2-Team, ähm, deutsches, und äh, wir haben ganz viele tolle Talente, äh, die in der Bundesliga fahren, die in den Kontinentalteams teams fahren, aber die Entwicklung der letzten Jahre zeigt ja, dass es wirklich immer nur ein, zwei Leute pro Jahr schaffen und die meisten nicht und äh, auch jemand wie John Knolle, habe ich jetzt diese Woche in Mallorca kurz gesehen, ähm, hat die Bundesliga gewonnen und äh, ist fast eigentlich egal, wenn man ehrlich ist, äh, das, das, damit kann man sich bei einem World2team nicht so wirklich mit mitbewerben. Ähm, pro Conti-Team fehlt irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, definitiv. Also wir haben, glaube ich, äh, acht Conti-Teams in Deutschland. Ja. Äh, wenn dort irgendwo eine Fusion stattfinden würde äh, und, und man dort gebündelt irgendwo versucht, ein Pro-Conti-Team aufzumachen, das wäre natürlich ja. das, was in Deutschland benötigt ist. Äh, gerade als Sprungbrett für, für viele junge deutsche Talente. Ähm, und die Bundesliga ist halt äh, auch nicht mehr so, wie, wie sie damals war, als, als äh, ich noch Bundesliga gefahren bin. Da war äh, die Bundesliga eigentlich so die stärkste die, die stärkste Rennserie in Europa ja. mit. Und wenn du dort als ja, unter die Top 5 gekommen bist, dann haben viele Profiteams danach geguckt. Und das ist halt schade, dass der deutsche Radsport halt nicht mehr dieses Ansehen hat. Und man mit einem Bundesliga-Gesamtsieg keinen Profivertrag, keinen richtigen Profivertrag bekommt. Jetzt ist der Jung Knolle, glaube ich, bei, bei Vorarlberg untergekommen. Okay was also auch ein sehr, sehr gutes Team für ihn ist. Und äh, ja, mal gucken, wie er sich dort weiterentwickelt. Bei den österreichischen Rennen, die sind ja auch nicht immer super, super flach. Ähm, aber ich hoffe, dass er dort äh, einen weiteren Schritt machen kann, damit er äh, ja, in die richtige Profiszene aufsteigen kann.
0: Ja, kann man, kann man definitiv nur die, die Daumen drücken. Und äh, wie sieht es bei dir aus in der Zukunft, André? Äh, wir haben darüber geredet, du bist zweimal cross gefahren äh, aus Spaß. Hast du auch einen Triathlon gemacht? Es gibt ja, die Gravel-Szene ist groß im Kommen. Man hört, Alejandro Alverde will vielleicht ein paar Gravel-Rennen nächstes Jahr fahren. Wird man, man dich? Wir haben jetzt immer nur über Nachwuchsarbeit und Trainer und sportliche Leiter ich glaube, wir geredet, aber ich glaube, jeder, der dich kennt, weiß auch, dass du irgendwo tief in dir drin. Vielleicht ist, Ich glaube, das ist auch das, das, ist das, was uns am meisten unterscheidet. Ich fahre auch leidenschaftlich gern Rad, aber. also... Rennen freiwillig würde ich lieber als fahren mehr, weil ich einmal aufgehört habe. Und du du, 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 hast ja dann aber doch noch Bock zu fahren. Denkst du, dass du vielleicht auch nächstes Jahr dich nochmal irgendwo ausprobierst? Also, oder ich sag mal, es ist ja eigentlich auch also das Schöne, wenn man aufgehört hat, dass man nicht mehr sich diesem Leistungsdruck selber, muss man dem sich nicht auferlegen, aber wenn man sich so hier so ein Unbound in, in Kansas anschaut, die großen Gravel-Rennen oder so ein belgium waffle White Juckt es da auch, einfach zu sagen, so ein bisschen die Abenteuerlust gepaart mit mal was Neuem? Mit Sicherheit hätte ich mal Lust auf so einen gravel
1: aber nicht ambitioniert, sondern einfach mal dabei sein. Ja. Ähm, den Triathlon mache ich auf jeden Fall in Köln wieder. Ähm, und dann habe ich gehört, dass äh, am 21. Juni, in äh, diese, diese Midsommernacht, da hat der... Äh, ah. Der Walter Bottas hat dort eine Graverin. Stimmt, ja. Ähm, da hätte ich, glaube ich, Bock drauf, weil das ist immer so eine Sache, die ich schon mal machen wollte, dass ich äh, so zum so Mitsommernacht dort ja. irgendwo in skandinavischen Gefilden unterwegs sein wollte. Ja. Und vielleicht ist das eine gute Sache, dass man das äh, ja, im nächsten Jahr in Angriff nehmen kann, ja. weil Zeit hätte ich ja.
0: Ja, ja ne, siehst du, haben wir doch schon. Nächstes Jahr Mitsommernacht, äh, habe ich auch schon von gehört. Ähm von dem Greville-Rennen. Ähm, cool. Ich glaube, da, da wirst du Paul sehen. Der hat mir auch schon davon erzählt. Paul Ripke, der will da auch unbedingt glaube ich ah, okay. mitfahren. Der hätte auch Bock drauf.
1: Wie lange ist denn das? Ich habe äh, hab nur davon <lacht> gehört und äh, habe mich damit noch nicht weiter beschäftigt.
0: Äh, ich, ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, dass der Walteri das natürlich dann zusammen mit der Tiffany, seiner so Freundin organisiert. Die ist ja sehr viel im Greville-Bereich unterwegs. Sie hat viele Rennen. Das wäre ja auch sehr erfolgreich und ähm, ich glaube, das wird wie bei jedem goerwe sein, dass du da dich in verschiedenen Längen äh, und also verschiedene Stufen anmelden kannst äh, von, ist ja beim Anbound oder so auch so, dass du wirklich die 200 Meilen fahren kannst was ja 300 Kilometer oder über 300 Kilometer sind so richtig krank ähm, aber du kannst natürlich auch so ein bisschen menschlichere äh, Varianten fahren naja, ja. äh, wir werden es sehen jetzt steht erstmal die Weihnachtszeit an Ess nicht zu so viel braten, dass der Bauch noch größer wird vor allem braten, ganz meine ich natürlich und steht da irgendwas Besonderes an in der Weihnachtszeit? Habt ihr irgendwelche besonderen?
1: Nee, nichts weiter
0: so wie alle Jahre dass das
1: auch immer stattgefunden hat ich versuche hier und da ein bisschen Fahrrad zu fahren ja. das Wetter soll ganz gut sein ähm, aber sonst generell ist eigentlich diese Woche äh, zwischen Weihnachten und Neujahr auch wirklich ja, äh, ja für die Familie da. Ich habe früher mal gesagt, äh, wenn alle diese, diese Festiv 500 gefahren sind und alle dort total heiß waren, da habe ich gesagt, ja, ich bin das ganze Jahr am Radfahren, dann muss ich das nicht zwischen Weihnachten und Neujahr okay. ähm, und ich glaube, dass ich das dieses Jahr auch genauso machen werde, weil äh, jetzt war es doch schon, schon nochmal ganz schön viel stressig ja. ähm, und freue mich, morgen dann äh, an die Ostsee hochzufahren. Kannst
0: du noch schwimmen gehen um die Jahreszeit seite Gehst du noch ins Meer?
1: Mm, mit Sicherheit kannst du schwimmen gehen, aber ich mache es nicht. also nee, zu kalt. Glaub, äh,
0: Dort war es auch sehr <lacht> kalt, aber ich glaube,
1: äh, so drei, vier Grad hat die Ostsee jetzt momentan. Also okay. es gibt mit Sicherheit am 01.01. gibt es wieder die, die Anbaden. Anbaden. Da gucke ich immer sehr gerne zu, weil es ist schon <lacht> ganz lustig und schon beeindruckend, dass dort so viele ins Wasser gehen. Ach,
0: verrückt, ey. Ja, das, das hat mich gewundert, als ich jetzt die Woche in Mallorca war. Ähm, da war, wir hatten immer, also eigentlich muss, muss man ja sagen, dass wenn es in Deutschland so richtig kalt ist oder schlechtes Wetter, ist in Mallorca jetzt nicht viel besser, dann hast du vielleicht 10, 12 Grad. Ähm, aber jetzt war es unverschämt. Also du hattest, wir hatten da wirklich jeden Tag 18, 19 Grad, und ich glaube auch, als ich heute geflogen bin, nochmal die Wetter-App gecheckt habe, solange wie der 10 tages bericht oder Zwei-Wochen-Bericht ging, sollte das Wetter auch so bleiben, 18, 19, 20 Grad und Sonnenschein. Und äh, wenn man dann Deutschland geschaut hat, war ja immer nur Minusgrade. Äh, also das war das war wirklich schon äh, sehr, sehr kalt für Dezember.
1: Ja, aber trocken. Insofern war es okay. Also. Bist du draußen gefahren, ne ich bin zweimal draußen gefahren, ich glaube ich. Gefahren ne? Also mehr, mehr Zeit hatte ich nicht. Also zweimal draußen gefahren. <lacht> ähm, aber dann auch mittags, als es dann nur minus eins oder minus zwei waren. Und dann, dann, geht's, ja. dann kann man es auf jeden Fall gut aushalten. Und wenn <lacht> er dann im Wald fährst, dann, dann passt das schon. Okay.
0: Du, André, äh, vielen Dank, dass du wieder mal den Weg in den Podcast äh, gefunden hast und uns ein Update hier gegeben hast. Freut mich sehr. Ähm, hast du noch irgendwelche Themen, die du be mit mir bequatschen willst,
1: ja, ich, ich finde schon, dass du jetzt hier mal die Zusage machen solltest für das cross nächstes Jahr in Höhenkende nicht, weil ich brauche auch noch ein Ziel. Also die, die Trainingstiermeisterschaft, die muss stehen. Ähm, Juri Hollmann ist auch am Start. Äh, jetzt fehlst nur noch du. Also da müssen wir noch an deiner Technik ein bisschen arbeiten. Mhm. Also ich
0: möchte dich da schon mal gern sehen. Ich bin ich, ich, ne, Irgendjemand muss ja auch filmen dann nächstes Jahr, wenn ihr fahrt zu dritt. Ich filme dann gerne, ähm, weil ich möchte an meiner Linie treu werden. Dass ich, ich, bin ein großer Bekenner der Offseason Und äh, wenn, wenn die Offseason einmal läuft, äh, da dann bin ich schwer, da vom Gegenteil zu überzeugen. Und zumal ähm, ich mein ganzes Leben noch nie ein Crossrennen gefahren bin, ähm, wird es wird schwierig, mich dann mit fast 30 Jahren da noch von zu überzeugen.
1: Sag niemals nie. Also es gibt viele, die jetzt äh, nochmal in den Crosssport reingehen. Ich glaube, Alejandro Valverde ist auch noch nie in ein Crossrennen bzw. Graveling gefahren und der macht das jetzt auch.
0: Tanja ist ja auch Crossrennen Tanja, gefahren. Tanja,
1: die sah richtig gut aus im Poolheim. Die hat Spaß gehabt, die hat richtig gelacht. Ich habe also ich ich hab mit dann ihr abends noch ein paar Bilder ausgewertet. Haben uns ein paar WhatsApp hin und her geschrieben. Da habe ich gesagt, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten an deine, an deine Hürdentechnik, <lacht> wie du über die Hürden springst. Aber sie hat Spaß gehabt. Ich konnte ja dann zugucken, weil wir ja. äh, im selben Rennen gestartet sind, nur sie ist hinter uns gestartet und als ich nach einer halben Stunde draußen war, konnte ich mir das immer angucken und sie hatte äh, die ganze Zeit einen im Gesicht, also sie hatte sehr
0: viel Spaß dabei. Ah, also Spaß ist ja sehr schön, aber ich muss ich Aber muss, sie hat den Start verpasst. Ja genau, ich weiß, <lacht> ich muss noch mit ihr ein Hühnchen rupfen, weil das geht natürlich gar nicht. Wenn sie, wenn sie jetzt hier so ein paar Storys für den Podcast mitbringen muss, dann ähm, da muss ja auch mal muss ja mal was Zählbares auch dabei sein. Und wenn ich dann schon höre, erstes cross ich hatte da irgendwie mit dem Überschuh im Beinlink verhakt, das hört sich ja an wie kompletter Anfänger. Und, ich, und dann aber so, aber es war voll cool, weil dann konnte ich meine eigene Linie fahren. Du war es halt einfach letzte, wenn man da nicht <lacht> so, so, was, Und das ist ja wohl nicht, du kannst auch, im Wald kannst du auch alleine fahren, fährst auch deine Linie. Also Tanja, wenn du das hörst, mach dich schon mal auf die nächste Folge, auf die letzte Folge des Jahres gefasst. Ich habe da einige Fragen an dich.
1: Also, die, die Insights sind so, ich habe gedacht, ja gut, die sahen jedenfalls sehr eingepackt aus, so ja. wie ich auch. Ich habe gedacht, okay, die sind hier mit dem Radträger gekommen, so wie ich auch. Aber nach dem Rennen habe ich dann gefragt, seid ihr mit dem Rad da? Und dann haben die gesagt, nee, mit dem Auto. Also wenn man dann noch zu spät kommt <lacht> und man ist mit dem Auto da hingekommen, das, da gehört schon viel dazu. Ja, Wahnsinn,
0: ey. Naja, und ich sag mal, ich glaube an der, an der äh, Lust, dass ich mal ein Crossrennen fahre, da, daran hapert es gar nicht gegen euch, aber Ehrlicherweise ja, kann ich auch so ein bisschen die Wattwerte von euch, die ihr da in Hürth gefahren seid, die, die gehen schon auch, auch nach, an den eine, an Berghochstart von der Tour de France irgendwo, äh, gehen die schon in die, in die Richtung, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und äh, ich habe ich hab einfach nur Schiss bekommen, die, die erste Story von dem, die Juri gemacht hat, da seid ihr, glaube ich, losgestartet und gefühlt, seid ihr mit 60 über so eine Wiese gefahren. Und ich war so, ey. Wenn, wenn, ich, wenn ich mich da sehe, dann bin ich irgendwo als, ja, allem, den, als wir, drittletzter wir, bin ich da irgendwo rein.
1: Das und war ja der zweite oder dritte Lauf von der Rennserie und wir haben ja null Punkte. Also wir sind ja <lacht> hinten aufgerufen worden. Ich habe mich dann rechts ein bisschen vorbeigeschummelt, weil ich gedacht habe, ja gut, hier ist ja Rasen. Wenn ihr nicht ja. auf dem Rasen steht, dann, dann stelle ich mich halt dahin. <lacht> äh, weil der Start war nicht der Beste. Ähm, aber das ist äh, Cross ist halt so, dass der Start das Wichtigste mit ist. Und da hatte Nils auf jeden Fall
0: einen besseren Start als ich. Aber da muss man schon ein bisschen die Ellbogen <lacht> ausfahren. Ja, aber also es war auf jeden Fall Respekt dann nochmal an euch. Ich, ich, ich glaube, dass ich da irgendwo auf Platz 36 ins Ziel gekommen wäre. Und die Blöße kann ich mir natürlich nicht geben, da, da filme ich lieber. <lacht> ja gut, aber äh, das kannst du wenigstens gut. Das stimmt. Ähm, so, André, jetzt aber wirklich ähm, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst ähm, und äh, ja, schauen wir einfach mal nächstes Jahr, äh, wer weiß, was du dann wieder machst, ob du dann im Mittsommer irgendwo äh, in Skandinavien ein Gravelrennen gefahren bist, ob du was für einer Position auch immer äh, zuständig sein wirst, eins kann man sicher sein oder eine Sache kann man sicher sein, Du wirst davon hier äh, bestimmt dann im Podcast mal berichten. Vielleicht wieder im Dezember nächsten Jahres machen wir wieder einen kleinen Revue-Talk. Danke, dass du mal wieder dabei warst. Ähm, ich wünsche jetzt ein frohes Fest. Äh, wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern ein frohes Fest. Und ähm, ich glaube, zwischen den Jahren hören wir uns dann nochmal das ist der allerletzte Mal. Tanja und ich machen nochmal eine Parallelweltenfolge. Und die letzten Worte ähm, hast du, lieber André.
1: Ja, ich wünsche auch allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch und äh, denkt daran, das neue Jahr beginnt, die Vorsätze zählen und äh, zieht sie durch. Ciao, ciao. Macht's gut.